0: Relaties, een van de meest veelbesproken onderwerpen in de geschiedenis van de mensheid. In deze podcast ga ik het natuurlijk niet echt over relaties in de interessante zin van het woord hebben, maar over de statistiek achter relaties. Als we in de statistiek aan relaties denken, denken we meteen aan Carl Pearson, een statisticus die begin 20e eeuw een enorme invloed op het vakgebied had. Een wat curieuze man die nog leefde in een tijd waarin men een enorm vooruitgangsdenken had. Waarin men geloofde dat als we maar veel data zouden hebben, we allerlei wetten van de natuur konden aflezen met behulp van statistiek. Dat is net even anders gelopen. Wat Pearson ons wel naliet, was Pearson's correlation coefficient. De correlatiecoëfficiënt van Carl Pearson. Carl Pearson werd geboren als... Carl Pearson. Bij geboorte schreef je Carl met een C. En rond 1870, toen hij een studie politicologie in Duitsland ging doen, raakte hij zo onder de indruk van Karl Marx dat hij zijn voornaam veranderde in Carl met een K. Ander leuke trivia is dat hij terug in Londen de Young Men's and Women's Discussion Club oprichtte. Carl en een van de andere medeleden hielden het niet bij discussiëren, want hij ontmoette er zijn vrouw. Qua relaties had Carl Pearson het dus in allerlei opzichten wel goed begrepen. Welkom bij oude Statistiek, de podcast over statistiek zonder plaatjes. Pearson's Correlation Coefficient of correlatiecoëfficiënt in goed Nederlands wordt heel vaak Pearson's R genoemd. Pearson's R in goed Nederlands. En de R wordt dan schuin gedrukt. Ik zou niet weten waarom dat zo is. Pearson's R heeft een hele mooie eigenschap. Hij kan minimaal min 1 zijn en maximaal 1. Als Pearson's R 0 is betekent het dat er geen relatie is tussen twee variabelen. Als Pearsons R 1 is, dan is er een perfecte samenhang tussen twee variabelen. En die samenhang is dan positief. Als Pearsons R min 1 is, dan is er ook een perfecte samenhang tussen twee variabelen, maar is deze negatief. Een positieve samenhang betekent eenvoudigweg dat als, het ene, als de ene variabele omhoog gaat, de andere ook omhoog zal gaan. Bij een negatieve samenhang is het zo dat als de ene variabele toeneemt, de andere afneemt. Laat me een voorbeeld geven van twee dingen die met elkaar kunnen samenhangen. Met een stel vrienden train ik voor de marathon. We zijn met z'n twintigen. Ik wil onderzoeken of er een samenhang is tussen hoeveel je van tevoren traint en je eindtijd op de marathon. De aanname, de verwachting hier is dat hoe meer trainingstijd per week je hebt, hoe sneller je zult zijn. Dus hoe lager je eindtijd is. De verwachting is dus een negatieve samenhang. Immers, hoe meer tijd ik besteed aan trainen, hoe sneller, hoe lager mijn eindtijd zal zijn. Als trainingstijd toeneemt, neemt eindtijd af. Dit is een samenhang en die is negatief, in de zin dat als de een omhoog gaat, de ander omlaag gaat. Een voorbeeld van positieve samenhang kan zijn, hoe meer tijd je stopt in de voorbereiding voor een tentamen, hoe hoger je cijfer is. Een toename in de voorbereidingstijd leidt tot een toename in cijfer. De relatie tussen twee variabelen wordt bijna altijd weergegeven in een zogenaamde scatterplot. Dat is zo'n typische puntenwolk, waarbij elk punt bijvoorbeeld staat voor één student. En van die student weten we dan hoeveel voorbereidingstijd hij of zij in het tentamen stopte en wat zijn of haar eindcijfer was. We geven dan elk, elke student elke punt weer op één van die twee assen. Pearsons R wordt wel eens bivariate correlatie genoemd. Excuses voor deze verschrikkelijke term. Bivariaat betekent dat je twee variabelen hebt waartussen je de samenhang bekijkt. Bi betekent namelijk twee. Het mooie aan Pearsons R is niet alleen dat je weet hoe groot de samenhang is en of die positief of negatief is, maar ook dat je weet of die statistisch significant is. Namelijk, bij Pearson's R krijg je vanzelf een p-waarde. Dat was ook een van de inzichten van Pearson, dat hij doorzag hoe je daar een p-waarde aan kan hangen. Dat is allemaal heel slim, maar ga ik niet uitleggen hier. Net als bij de t-toets heb je een nulhypothese bij correlatie en die verwerp je als de p-waarde kleiner is dan een bepaalde vooraf bepaalde waarde. Bijvoorbeeld 0.05. De nulhypothese is dat er geen verband is tussen twee variabelen. Geen correlatie. Als je die nulhypothese verwerpt, dan concludeer je er is een statistisch significant verband tussen deze twee variabelen. Als je correlatie berekent, moet je altijd ook een plotje maken van hoe de twee variabelen met elkaar samenhangen. Het eerder genoemde puntenplot of scatterplot is daar ideaal voor. Bekijk de samenhang tussen de twee variabelen voordat je Pearson's R interpreteert. Pearson's R is namelijk heel gevoelig voor extreme waarden, zogenaamde outliers, en pikt soms ook niet-lineaire verbanden tussen twee variabelen op. Pearson's R is gemaakt om lineaire verbanden te detecteren. Waarbij je zegt, als de 1 toeneemt, neemt de ander ook toe en dat verband is lineair. Dat wil zeggen, als je van 10 naar 20 gaat in de ene variabele, is de toename bijvoorbeeld 2 in de andere variabele. Dan zal dat ook zo zijn als je van 20 naar 30 gaat, en zo door. Als je naar een puntenwolk kijkt, kun je bij perfecte correlatie een correlatie van 1 of van min 1, dan ook een rechte lijn door die punten trekken. Variabelen kunnen echter op heel andere manieren met elkaar samenhangen. Een bekend voorbeeld is een exponentiële samenhang, waarbij er bijvoorbeeld hele snelle groei is van een exponentiële soort. Die is dan niet lineair. Of je kunt de zogenaamde omgekeerde u-samenhang hebben dan is er een toename tot een bepaald punt. En als je dan verder gaat, is er een afname. Als je zo'n soorten samenhang hebt, is Pearson's R niet meer ideaal om te gebruiken. Maar hij berekent wel gewoon een waarde. Dus is een extra waarschuwing. Bij alle statistiek moet je je data goed inspecteren. Maar als je correlaties gaat berekenen, is dat zelfs nog meer zo. Pearson's R gaat dus over lineaire verbanden, en er is nog een andere, heel belangrijke waarschuwing die we moeten geven voor wie correlaties interpreteert. Het zijn er twee. De eerste is vrij simpel. Correlatie impliceert geen causaliteit. Bij het voorbeeld wat ik eerder gaf, als je meer traint voor de marathon, is je eindtijd waarschijnlijk beter, dan verwachten we wel causaliteit. Immers, die betere eindtijd komt waarschijnlijk door mijn training. De correlatiecoëfficiënt, die weet dat echter niet. Dat dit zo is, heeft te maken met wat jij en ik weten over hoe training werkt en hoe hardlopen werkt. De correlatiecoëfficiënt is hier helemaal blind voor. Een voorbeeld, een gerelateerd voorbeeld om dat te illustreren, is het derde variabele probleem. Het klassieke voorbeeld hier is de echt bestaande samenhang Tussen het aantal gebedshuizen, zoals kerken of moskeeën in een stad, en de criminaliteitscijfers in die stad. Hoe meer gebedshuizen je in een stad hebt, hoe hoger de criminaliteitscijfers zijn. Zoals ik al zei, dit is een echt bestaand verband, maar wat moet onze conclusie hier zijn? De correlatiecoëfficiënt kan je niet helpen met de conclusie. De correlatiecoëfficiënt zegt alleen. Ik zie een samenhang tussen deze twee dingen. De conclusie in dit voorbeeld moet zijn dat er sprake is van een derde variabele. Namelijk de grootte van een stad. Grote steden hebben meer gebedshuizen, grote steden hebben ook hogere criminaliteitscijfers. De derde variabele, namelijk de populatiegrootte, beïnvloedt beide, of is gerelateerd aan beide, moet ik eigenlijk zeggen. En daardoor ontstaat er ook een samenhang tussen het aantal gebedshuizen en criminaliteitscijfers. De correlatiecoëfficiënt moet je dus altijd gebruiken met je verstand. Interpretatie van de correlatiecoëfficiënt komt helemaal op het bordje van de onderzoeker. En het is de achtergrondkennis van de onderzoeker die bepaalt hoe de correlatiecoëfficiënt goed geïnterpreteerd moet worden. Het cijfer zelf heeft daar helemaal geen weet van. Ik zei eerder dat Pearson's R ging over lineaire verbanden. Als het ene ding toeneemt, neemt het andere ook toe of net af. En dat gebeurt op een hele stabiele... En die toe- of afname is heel stabiel. In een puntenwolk kun je dan een rechte lijn doorheen trekken. Laten we eens teruggaan naar het voorbeeld wat ik eerder gaf over de positieve samenhang tussen hoeveel je studeert voor een tentamen en je eindcijfer. Stel, we hebben iemand die, heeft, die is helemaal niet gestudeerd voor een tentamen. Dus hier is de moeite die die persoon ervoor gedaan heeft nul. Dan zal het eindcijfer waarschijnlijk laag zijn. Stel, deze persoon had 20% moeite gedaan voor het examen. Dan had hij of zij waarschijnlijk al een stuk hoger cijfer gehad. Laat staan als deze persoon 50% moeite had gedaan. Die toename is niet zo groot bij het verschil tussen 80% moeite of 90% moeite. Misschien had iemand die 80% moeite heeft gedaan, wel ongeveer hetzelfde cijfer als iemand die 90% moeite heeft gedaan. Mijn punt hier is dat de toename in het eindcijfer is waarschijnlijk enorm als je enigszins moeite doet. Terwijl dat verschil lang niet meer zo heftig is als je heel veel moeite doet of heel, heel, heel veel moeite doet. Het verband tussen deze twee dingen is waarschijnlijk niet strikt lineair, maar is eerder monotoon te noemen. Er is een verband. Je eindcijfer neemt toe hoe meer moeite je doet, maar het verband verschilt. Soms is die toename heel erg groot, en anders is die toename heel, en soms is die toename niet meer zo groot. Voor zo'n type correlatie hebben we Spearman's Row. En Spearman's Row is een zogenaamde rank correlation. Wie zich de aflevering over de mediaan herinnert, moet, hier aan, moet waarschijnlijk aan de mediaan denken. Bij de mediaan gingen we ook dingen op een rijtje zetten. Dat doet Spearman's Row ook. Spearman zei, ik hoef niet per se lineaire correlatie aan te tonen, maar ik wil zeggen... Als er een toename is in de een, is er ook een toename in de ander, ongeacht hoe groot die toename precies is. Als je zo'n type correlatie hebt, of je hebt outliers, dan is het heel verstandig om in plaats van Pearson's R, Spearman's Row, een rank correlation, te gebruiken. Rank correlation komt ook met een p-waarde en de statistische significantie is in die zin makkelijk te bepalen. Twijfel je of je Pearsons Correlation of Spearman's Row moet gebruiken, dan zou ik aanraden om a. eerst je data goed te bekijken en op basis daarvan een beslissing te nemen, of b. ze allebei uit te rekenen. Als er een heel groot verschil tussen beiden is, dan verdient het de aanbeveling om Spearman's Row meer te vertrouwen dan Pearsons R, omdat Pearson nou eenmaal zo gevoelig is voor uitbijters. Outliers. Een tweede rank correlation is Kendall's touw. Ik heb een keer een avond doorgebracht in een bar in San Francisco met een toenmalige collega die een, heel lang, die een hele lange monoloog begon over het verschil tussen Spearman's Row en Kendall's touw. Alle mensen om ons heen hadden heel veel plezier ofwel met zichzelf ofwel met elkaar Tenminste, zo leek het. Ik zou jullie dan ook echt niet meer kunnen vertellen wat het verschil tussen Spearman's Row en Kendall's tau is. Ik heb het, in goede psychoanalytische traditie, verdrongen. Wanneer is een correlatie groot? Ik heb eerder gezegd dat een correlatie statistisch significant is als de p-waarde klein genoeg is dan verwerpen we de nulhypothese en dan zeggen we deze samenhang tussen twee variabelen is generaliseerbaar. Maar is die dan ook groot? Dat is niet per se zo. Vooral als je heel veel observaties hebt, wordt bijna elke samenhang, hoe klein die ook is, toch statistisch significant. Dat is een vervelende eigenschap van Pearson's R, en trouwens ook van Spearman's Rho. Wanneer een correlatie groot is, hangt heel erg af van je vakgebied of eigenlijk van de precisie waarmee je kunt meten. In de sociale wetenschappen, zoals de psychologie, wordt een correlatie van punt 3 vaak al substantieel gevonden. Er zijn wetenschappen, zoals in sommige delen van de scheikunde of biomedische wetenschappen, waar men met gemak correlaties van punt 9 observeert. In de psychologie en sociologie zijn zo'n correlaties vrijwel onmogelijk. Wat een grote correlatie is, kan ik jullie dus niet zo vertellen. Het ligt eraan hoe goed je kunt meten. Wat ik jullie wel kan zeggen, is dat je altijd moet kijken naar de grootte van de correlatiecoëfficiënt. Dat is dus Pearsons R. Of in het geval van Spearman's rho is het Rho. Griekse letter voor R. En het is wel algemeen geaccepteerd dat correlaties rond de punt 1 en punt 2 erg klein zijn. Zoals ik al zei, bij een groot aantal waarnemingen kunnen ze dan toch statistisch significant zijn. Dus moeten we ons niet laten foppen door puur alleen en alleen te focussen op statistische significantie. Als je dit een moeilijk onderwerp vindt of als dit je erg interesseert, luister dan nog even de aflevering over effectgrootte, want daar ga ik hier veel dieper op in. Tot zover onze eerste stappen in het hebben over relaties. We hebben gekeken naar hoe je statistisch kan uitdrukken of er een lineair verband is tussen twee variabelen. Soms echter willen we weten hoe verschillende variabelen met elkaar samenhangen. Of willen we misschien een verband vinden dat niet-lineair is. Verwachten we een niet-lineair verband? Dan hebben we niks meer aan Pearsons R, of in ieder geval niet meer heel veel, maar komen we uit op andere methoden. En één daarvan is lineaire regressie. Eén van de werkpaarden, misschien wel het werkpaard van de statistiek. Er valt nog een hoop meer te zeggen over correlaties, en er valt nog een hele hoop meer te zeggen over relaties. Als jullie daarover in discussie willen, raad ik je aan... Om een lokale Young Men's and Women's Discussion Club te bezoeken. Net als Carl Pearson weet je maar nooit wat er van komt.